0: Energy Birds. Discover Sustainability. Herzlich willkommen zu Café Energy, der zweiten Folge. Heute mit mir und Clara. Und ja, ich bin der Baldur. Ich studiere im achten Semester Umweltingenieurswissenschaften. Bin jetzt seit zwei Jahren bei Energy Birds dabei und äh, da wir ja corona-bedingt immer noch nicht ins Café können, so richtig, äh, und uns gedacht haben, wir machen das nochmal von zu Hause, habe ich jetzt vor mir einen wunderbaren kleinen, aber feinen Espresso stehen mit ein bisschen Zucker.
1: Ja, genau. Ähm, Hi, ich bin Clara. Ich studiere auch Umweltingenieurwissenschaften und habe mir heute einen Schwarztee mit Milch gemacht. Ähm, Ich bin seit ungefähr anderthalb Jahren bei den Energy Birds. Wir sind eine studentische Initiative der RWTH Aachen und haben Projekte rund um die Themen Energie und Nachhaltigkeit. Ein Projekt ist zum Beispiel der Think Tank, wo wir... Verschiedene Vorträge von Experten hören zum Thema Nachhaltigkeit, Energie, alles Mögliche. Und ja, diesen Podcast haben wir jetzt ganz neu. Heute ist die zweite Folge, wie ihr schon gehört habt. Und ja, da wollen wir einfach nochmal ein paar Vorträge wieder aufnehmen, ein bisschen drüber quatschen. Und dann kannst du vielleicht direkt anfangen, Waldur. Was ist dein heutiges Thema?
0: Genau, und zwar hatten wir einen Dozenten von Scientists for Future da. Das ist der Peter Klafka gewesen. Und er hat mit uns über das Thema 100% erneuerbare Energieversorgung in Deutschland geredet. Und zwar über die Frage, wie und ob das geht. Genau, der Herr Klafka, der hat äh, an der RWTH Elektrotechnik studiert, dann auch ähm, über das Thema Kraft-Wärme-Kopplung äh, promoviert. Und da geht es vor allen Dingen darum, einfach Strom und Wärme gleichzeitig zu erzeugen und so weniger Abgabe von ungenutzter Abwärme an die Umgebung zu haben und den Wirkungsgrad steigen zu lassen. Genau, dann hat er noch seine eigene Firma gegründet und die machen Software für Energieunternehmen, zum Beispiel das energiedatenmensch oder das Bilanzkreismanagement, falls das jemand von euch etwas sagt. <lacht>
1: Ja, da habe ich direkt die erste Frage am Anfang. Äh, hat er denn noch irgendwie Quellen oder so genannt, falls man nochmal was genauer nachlesen möchte oder so?
0: Genau, also wir, wir geben jetzt quasi die, die Quellen aus dem Vortrag wieder, beziehungsweise den Vortrag ähm, und er hat am Schluss auch glücklicherweise eine, oder wie es sich gehört besser gesagt, eine kleine Quellenangabe gemacht und das ist unter anderem der IPCC-Bericht von 2018, äh, dann hat er Sachen vom Bildungsserver genommen, das ist eine Kooperation von Bund und Ländern ähm, koordiniert durch das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Also klingt für mich sehr vertrauenswürdig. Dann von der Energy Charts, das ist ähm, eine Internetseite vom Fraun- inzi- äh, Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme. Genau, da hat dann sich auch zwei Studien zur Sektorenkopplung angeguckt. Ähm, das ist die, zum Beispiel die gemeinsame Betrachtung der Bereiche Energie, Wärme und Industrie und Verkehr. Die werden ansonsten einzeln betrachtet und Lösungen gesucht. Davon war eine aus dem Jahr 2016 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und eine von Jahr 2017 von der Akatech, der Leopoldina und der Akademie Union. Und last but not least eine Studie zur Energiewende von der DENA aus dem Jahr 2018 und das ist die Deutsche Energieagentur, welche im Jahr 2000 von der rot-grünen Region gegründet wurde. Womit wir auch direkt einsteigen, Clara, was ist denn die Motivation zum Thema 100% erneuerbare Energien?
1: Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich der Klimawandel, so ganz allgemein. Es gibt ein internationales Abkommen aus dem Jahr 2015 von der Pariser Klimakonferenz. Das sagt, wir, dass wir den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad bzw. 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen das ist auch von fast allen Ländern der anerkannt. Und genau, wie kann man dieses 1,5 Grad Ziel erreichen? Dafür müssten wir Treibhausgasemissionen senken, um den Treibhauseffekt ein bisschen
0: in den Griff zu bekommen, würde ich zu- sagen.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> Weil ganz aufhalten können wir ja mit Sicherheit nicht. Und dafür könnte man eben erneuerbare Energien fördern. Und das wurde eben am Anfang von dem Vortrag auch ein bisschen erläutert und direkt mit Zahlen hinterlegt. Also da wurde zum Beispiel gesagt, wenn wir jetzt im Jahr 2020 die CO2-Äquivalent-Emissionen pro Jahr um 6,25 Prozent 16 Jahre lang reduzieren, dann können wir mit 67 Prozent die Wahrscheinlichkeit das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Das ist jetzt äh, erstmal nur eine Modellrechnung mit Annahmen, deswegen ist da auch die Wahrscheinlichkeit drin, aber ich fand das schon sehr beeindruckend, dass das ja, 6, 16 Jahre lang irgendwie 6 Prozent reduzieren, dann können wir es erreichen. Genau, die Zahlen fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, was ist denn nochmal eigentlich genau ein CO2-Äquivalent? Das wäre super, wenn du es nochmal kurz erklären könntest, für den Fall, dass es jemand gerade nicht so parat hat.
1: Äh, Ja, stimmt. CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. Es gibt ja nicht nur CO2, das ist ja das bekannteste, sondern zum Beispiel auch Methan. Und das ist mehr als 20 mal klimawirksamer als CO2. Ja, und um die ganzen verschiedenen Treibhausgase irgendwie zusammen vereinheitlichen zu können, rechnet man das eben um in CO2-Äquivalente und da sind dann alle Treibhausgase mit eingerechnet. Ja, und wie können wir jetzt das 1,5-Grad-Ziel erreichen? Wir wollen erneuerbare Energien ausbauen, aber wie sieht das denn aus? Baudou? was gibt es da für erneuerbare Technologien? Gibt es da irgendwie Beschränkungen? Wie sieht das aus?
0: Ja genau, da hat der Herr Klaffer erstmal am Anfang ähm, dargestellt, dass es quasi vom Labor, also bis von der Geburt der Technik, sagen wir jetzt mal, bis zum klimawirksamen Massenmarkt größer, also mindestens 15 Jahre dauert, eher ein bisschen mehr. Und das liegt daran, dass es da viele verschiedene Schritte zu, zu überwinden geht, also von einer kleinen zu einer Großversuchsanlage hin zur Marktreife und dann zur ersten kommerziellen, äh, kommerziellen Anlage dann muss noch die Fertigungskapazität aufgebaut werden und erst dann sind wir wirklich im Massenmarkt angekommen und der ist dann auch meistens erst klimawirksam, weil dann die ganzen Skaleneffekte greifen. Ähm, genau, das dauert auch alles so lange, weil bei jedem Schritt, dann gibt es irgendwie auch unterschiedliche Probleme. Also am Anfang Planung, Geldbeschaffung, er hat dann noch das Beispiel von Offshore-Windanlagen genannt, also dann ging es dann irgendwann um die Korrosionsbeständigkeit vom Turm wegen dem Salzwasser, wo es ja am Anfang wohl nicht so gut einplanen konnten, wie man das Wartungspersonal transportiert, da kommt ja auch kaum einer drauf, das Seekabel zum Standort und dann haben sie am Schluss sogar noch ein ganzes eigenes Transportschiff für die Installation gebaut. Also da hängt ein großer Rattenschwanz dran. Und die die Aussage war im Endeffekt so ein bisschen, dass wir halt eigentlich, wenn wir jetzt quasi auf eine neue Technologie setzen und das jetzt nur mal 15 Jahre braucht, bis die in in einem brauchbaren Maßstab da ist, dass das natürlich irgendwie zu lange ist und uns da ein bisschen die Zeit davon läuft, in Anführungsstrichen. Und dass wir deswegen am besten das nehmen sollten, was schon funktioniert und, und was da ist.
1: Ja, was wurden denn so für gängige Technologien genannt und ja, wie wurden die bewertet?
0: Ja, er hat dann angefangen mit der Kernfusion. Da hat er dann erstmal, das hat er erstmal komplett platt gemacht. Da hat er hat gesagt, okay, das. Ist erst mit 30 Jahren marktreif, da, können wir, da haben wir keine Zeit für, das war so ein bisschen die Aussage. Dann ging es weiter mit Carbon Capture and Storage, also CCS ist die Abkürzung. Da ist die Idee quasi, das CO2 aus der Luft zu holen und dann einzuspeichern. Und ähm, da war auch einfach das Argument, dass es nicht marktreif ist und dass es irgendwie unklar ist, wo lagert man das dann ein, wie funktioniert das gut, dass es da kein Leck gibt. Etc. Wasserstoffimport war noch eine, eine Variante, da war dann der Transport unklar, die Großtechnik war noch nicht wirklich vorhanden und auch das Problem, dass keines der Herstellungsländer wirklich 100% regenerative Energie zur Verfügung hatte. Ein großer Punkt auch immer wieder, das war die Kernenergie. Und da ist er dann ein bisschen, mhm. bisschen stärker drauf eingegangen, weil das wohl immer wieder ein vielgebrachtes Argument ist, und da hat er hauptsächlich gesagt, dass unwirtschaftlich wäre und lange Bauzeiten ein Problem wäre und ein fehlendes Know-how in Europa. Ähm, als Beispiel hat er da Hinkley Point in England genannt. Das ist ein äh, Atommeiler, der gebaut werden soll, beziehungsweise zwei neue Blöcke mit zusammen 3,25 Gigawatt Leistung. Und die Baukosten belaufen sich jetzt schon auf gute 19 Milliarden Euro. Und man kriegt dann am Schluss Strom für 12 Cent die Kilowattstunde raus. Und im Vergleich hat er vorher im Vortrag <lacht> genannt, dass Windenergie zum Beispiel für 4 Cent die Kilowattstunde oder Solar für 3,5 Cent die Kilowattstunde ähm, produziert werden kann.
1: Ja, okay. Und was wäre dann äh, die in Deutschland benötigte Leistung für Kernenergie? Also was bräuchten wir da?
0: Ja, genau. Sie hat dann gesagt, dass wenn wir das jetzt mit Kernenergie gucken wollen würden, dann bräuchten wir 100,5 Gigawatt zusätzlich zu den aktuellen 9,5, die wir haben. Wenn wir, genau, wenn wir dann jetzt schon sehen, quasi die 3,25 in England da gute 19 Milliarden Euro gekostet haben, dann können wir da erstmal gut von der Kostenexplosion reden und das Zeitargument war dann halt auch die Bauzeit. Also Da hat er dann ein Beispiel gebracht von Flammerville in Frankreich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da wurde 2004... <lacht> Der Bau, bekannt gegeben, der wurde dann 2007 angefangen und die erwartete Fertigstellung ist 2023. Das ist natürlich die Frage, wie fair das jetzt ist, also weil dann da irgendwie Klagen, politische Hindernisse mit drin sind. Aber ich denke, es zeigt doch ganz gut, dass das ja einfach zu lange dauert. Dann ging es weiter mit Wasserkraft und Biomasse. Da hat er gesagt, okay, das ist massenmarktreif, das funktioniert, aber da haben wir die Ausbaupotenzial erreicht. Genau, Geothermie für Stromerzeugung. Und Gezeitenkraftwerke, da hat er gesagt, ähm, da gab es kein Ausbaupotenzial in Deutschland. Und ob das jetzt schon massenmarktreif ist oder nicht, da gab es keine wirkliche Angabe zu. Und dann kam, oder ist im Endeffekt eigentlich einfach übergeblieben, Wind und Solarenergie mit einem sehr hohen Ausbaupotenzial, seiner Aussage nach. Und ähm, ja, einer Massenmarktreife, die klimawirksam ist. Weißt du wieder ein mögliches Szenario mit der Technologie, die ich jetzt beschrieben habe, also dem Wind und der Solar? Aussehen könnte, Clara?
1: Ja, ähm, im Vortrag hat der Dozent ein Szenario beschrieben. Und zwar waren die Annahmen für den Strombedarf so, dass sie als konstant angenommen werden sollten mit einem Wert von 550 Terawattstunden. Also, es ist ein Wert, glaube ich, aus dem Jahr 2018. Und der steigt noch um einen Bedarf für E-Autos und eventuell elektrische Wärmebereitstellung. Also sind das so 550 Terawattstunden plus irgendwie ein Wert X. Was dann nicht einbezogen ist, sind Prozesswärme, Raumwärme und Verkehr. Bisher, das haben die erstmal außen vor gelassen. Okay, für die Stromerzeugung wurde dann Wind und Sonne benutzt ähm, und es wurde gesagt, dass das für ein, äh, um einen Faktor 5 ausgebaut werden soll gegenüber dem Jahr 2018. Biomasse und Wasser wurden als konstant angesehen und damit steigt dann die Erzeugung auf 840 Terawattstunden Ja, nur durch erneuerbare Energien. Wichtig ist da noch zu sagen, zum Beispiel bei Wind, Es heißt dann nicht, um Faktor 5 ausgebaut, dass man fünfmal so viele Standorte braucht wie jetzt, sondern man kann auch Anlagen mit einer höheren Leistung nutzen, die auch jetzt schon entwickelt sind, also die man nicht erst entwickeln müsste. Und äh, aktuell haben wir 30.000 Windkraftstandorte und zu denen müssten dann 15.000 neue Standorte hinzukommen.
0: Okay, das ist ja schon mal echt interessant. Manchmal scheint ja aber scheint ja weder Wind noch die Sonne. Also was, also manchmal gibt es ja irgendwie mehr Wind, manchmal gibt es mehr Sonne. Ähm, Was war hierfür so die Lösung vom Dozenten?
1: Ja, genau, das hat mich auch gewundert zuerst, aber da wurden dann verschiedene Grafiken gezeigt, immer von verschiedenen Jahren mit ähm, Sonnenenergie und Windenergie, wie die erzeugt werden, und da konnte man dann ganz gut sehen, dass sich die im Jahresverlauf ziemlich gut ergänzen. Und da war dann halt gesagt, ja, wenn man beides um Faktor 5 ausbaut, ergänzt sich das so gut, dass man auch gar keine Speicher oder sowas braucht. Ach krass. Ja, und ja, jetzt natürlich die Frage, reicht denn der Ausbau für eine 100% erneuerbare Energieversorgung?
0: Ja, genau. Um, um sich das einmal anzuschauen, ähm, wurde sich das Jahr 2018 genauer angeschaut. Also hat der Dozent gesagt, das wäre sehr repräsentativ einfach für unsere Gegebenheiten. Und dann wurde erstmal die Dauerlinie errechnet. Und zwar macht man das so, dass man sämtliche Stunden im Jahr nach dem Energiebedarf sortiert, vom höchsten bis zum niedrigsten hindern. Und dann wurde zusätzlich geschaut, wie viel Verbrauch durch erneuerbare Energien jeweils in dem mal fünf Szenario, was du beschrieben hast, gedeckt wurden. Und da kam schon mal raus, okay, wir decken schon 6.250 Stunden von 8.760 Stunden im Jahr durch erneuerbare Energien mit dem beschriebenen Szenario.
1: Oh ja, das ist eine gute Zahl, die man sich merken kann. Da hat mir ein Prof mal gesagt, als Ingenieur muss man diese Zahl wissen. Ein Jahr hat 8.760 Stunden.
0: Ja, da stolpert man oft drüber. Ich weiß auch nicht, wie oft ich in meinen Taschenrechner das nochmal eingegeben habe.
1: (lacht) Ja, aber eigentlich kann man sich da ganz gut merken.
0: Ja, das stimmt schon. Fange ich vielleicht auch mal mit an, dann spreche ich mir Zeit in den (lacht) Genau, und jetzt ist halt die Frage, okay, wir haben jetzt so und so viele Stunden gedeckt und was machen wir jetzt, wenn es fehlt? Da wurde dann erstmal geguckt, okay, wieder diese Stunden, wo es fehlt. Wieder sortiert in dieser Dauerlinie und dann hat sich hierbei erstmal gezeigt, okay, niedrigere Werte sind häufiger als hohe Werte. Also, es ist einfach, wenn man, wenn man quasi ein zu, wenn man zu wenig erneuerbare hatten, dann ist ja, hat, dann ist ja irgendwie ein hoher Verbrauch quasi in der Bevölkerung da und gleichzeitig gibt es wenig Wind und wenig Sonne. So, das heißt, so diese, diese Spitzenwerte, wo besonders viel fehlt, die sind relativ selten. Und so versteht dann, entsteht dann vereinfacht, wenn man dann sich also das mal erst wieder in so einem Diagramm anschaut, das ist so eine Art Dreieck dann mit einem Spitzenwert von 67 Gigawatt für genau eine Stunde im Jahr, die fehlt.
1: Okay. Und wie kann das jetzt abgedeckt werden? Also genau 67 Gigawatt für eine Stunde?
0: Genau. Der Dozent hat das jetzt so ein bisschen, so ein bisschen dann abgestuft. Er hat erstmal gesagt, okay, ich habe hier jetzt eine Lösung, wie wir auf 45 Gigawatt kommen. So. Und da hat er erst gesagt, okay, das könnte man, äh, diese Lücke könnte man füllen, indem man die Biogasanlagen, die wir haben, flexibilisiert. Also es ist immer so, dass äh, unser Problem ist ja eigentlich, dass die Erneuerbaren nicht, nicht dauerhaft da sind. Also sie sind ja mal da, mal nicht. Das haben wir gerade schon geklärt mit dem Wetter. Und äh, das heißt, wir brauchen im Endeffekt abrufbare Energie, wenn mal beides fehlt. Und die Biogasanlagen, die speisen aktuell kontinuierlich ein. Das heißt, also wenn Biogas entsteht, wird es sofort dann ähm, in elektrische Energie umgesetzt und eingespeist in das Stromnetz. Und ähm, da wäre quasi die Idee, das anders zu machen. Also dass man sagt, okay, man speichert einfach immer dann das Biogas, was entsteht, ein So und ruft die Energie ab, wenn sie gebraucht wird. Und damit könnte man dann die fehlende Spitzenrestlast auf 45 Gigawatt drücken.
1: Und wie können wir die restlichen 45 Gigawatt noch decken?
0: Ja genau, also die restlichen 45 Gigawatt, da waren die Lösung vom Dozent, war dann äh, Gasturbinen. Also und zwar würden die dann so ausgelegt werden, dass man sich anguckt. Ich habe ja eben schon erzählt, quasi, dass die, die Spitzenwerte von dem, was an Strom fehlt, relativ selten sind. Das heißt, er hat sich dann quasi angeguckt, okay, welche Leistung fehlt am öftesten. Das waren jetzt zum Beispiel, dass 5 Gigawatt fehlen, so, und dann danach quasi, okay, wie oft fehlen 10, wie oft 15, wie oft 20 und so weiter und so fort. Und dann kann man sich das vorstellen wie so eine Pyramide. So also die unterste Stufe, die benutzt man einfach immer, wenn was fehlt. Und dann kommt halt die Stufe drüber, für die, wenn 10 Gigawatt zum Beispiel fehlen und dann so weiter und so fort. Das hat er dann drei Kategorien eingeteilt. Und dann kann man einfach äh, zum Beispiel sagen, dass die Investitionskosten für diese untersten, die immer laufen, einfach deutlich höher gewählt werden können. Da kann ein besserer Wirkungsgrad genommen werden. Die können flexibler sein, die können langlebiger sein und für diese letzten 5 Gigawatt zum Beispiel, die ganz oben in der Pyramide dann wären, da kann man dann von den Investitionskästen relativ weit runtergehen, weil die natürlich eigentlich so gut wie nie benutzt werden.
1: Okay, aber Gasturbinen, wir wollen doch eigentlich regenerative Energien, die laufen noch mit Erdgas. Das ist fossil. Wieso <lacht> nimmt er das jetzt trotzdem als Lösung?
0: Ja genau, das hat er dann auch aufgeklärt. Und zwar kommen hier die Überschüsse ins Spiel. Also wir haben jetzt ja quasi gerade erklärt, okay, wir haben diese Momente, wo es zu wenig erneuerbare Energien gibt, aber gleichzeitig haben wir auch Momente, wo es zu viel erneuerbare Energien gibt. Also die Sonne knallt, der Wind weht, äh, die Leute sind alle draußen, deswegen verbrauchen sie auch keinen Strom. Dann haben wir in dem Moment viel zu viel erneuerbare Energien. Und das wird dann genutzt, um mit diesem Überschuss an Energie, mit Elektrolyse, Wasserstoff zu erzeugen. Genau, und diese können dann, dieser Wasserstoff kann er wiederum bei Bedarf äh, in Wasserstoffzirbinen zu Strom umgewandelt werden. Also die Energie wird quasi über den Wasserstoff eingespeichert. Genau. Mhm. Hierfür schauen wir uns dann jetzt zunächst einmal an, okay, was ist denn die benötigte Menge der Leistung, die wir durch Wasserstoff erzeugen müssen? Also quasi, wie viel fehlt uns? Jetzt gucken wir uns nicht an, quasi, was sind so die Spitzenwerte der Leistung. Wird das vergleichen mit so der Downloadrate vom, vom WLAN-Router. Ne? Also quasi die Gigawatt, das ist quasi, wie, wie schnell kann man downloaden? Und dann die Gesamtmenge an dem Strom, das ist dann quasi euer Datenpaket, was ihr euch runtergeladen habt, Ein Film oder ich weiß nicht was. So, genau. Und dann könnte man jetzt hier quasi sagen, dass diese restliche Leistungsmenge, die wir mit diesem Wasserstoff ausgleichen müssen, sind 44 Terawattstunden. So wird das dann benannt. Das ist die Einheit. Und Terra ist Giga mal 1000, das ist nochmal deutlich größer. Also brauchen wir Wasserstoff für 44 Terawattstunden Strom. Genau.
1: Und wie viel Überschuss haben wir beim Modell mit dem Faktor 5, das wir eben besprochen haben?
0: Ja genau, also das ist jetzt auch noch, das ist nämlich super komfortabel. Also mit diesem Überschuss müssen wir ähm, den Wasserstoff erzeugen und wir haben einen Überschuss von 320 Terawattstunden. Und wenn man jetzt über die Elektrolyse den Wasserstoff herstellen möchte, geht auch Energie verloren, weil man hat eine Umwandlung und ähm, das könnte alles ein bisschen effizienter sein. Aber trotzdem würden 120 Terawatt von diesem Überschuss reichen, um Wasserstoff für die Energieherstellung von 44 Terawattstunden herzustellen. Das heißt, nachdem wir das verrechnet haben, bleiben uns immer noch 200 Terawattstunden an Überschuss übrig. Da geht dann nochmal was runter für die Regelung vom Netz und für eine direkte Wärmerzeugung, aber dann haben wir immer noch 182 Terawattstunden Überschuss da, die wir für andere Bereiche nutzen können.
1: Okay, das ist ja ganz gut eigentlich.
0: Ja, das habe ich auch gedacht, dass das äh, ziemlich praktisch ist. Genau, wir haben jetzt ja bis jetzt Verkehr, Prozesswärme und Raum wäre, äh, außen vor gelassen. Äh, wie wurde das denn jetzt vielleicht auch mit diesem Überschuss mit einbezogen?
1: Ja, zum Verkehr als erstes vielleicht ähm, so ein paar aktuelle Zahlen, also Im Moment gibt es 45 Millionen Pkw in Deutschland ungefähr, die insgesamt 440 Terawattstunden Energie im Jahr benötigen. Im Szenario wird dann davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Pkw reduziert auf ungefähr 40 Millionen und zusätzlich, dass man auf E-Mobilität umsteigt. Und das würde dann dazu führen, dass man einen Energiebedarf von nur noch 86 Terawattstunden hat. Also das schon mal ziemlich reduziert. Da kommen dann noch kleine LKW hinzu und das führt dann zu insgesamt 110 Terawattstunden pro Jahr. Und die können jetzt eben mit den Überschüssen abgedeckt werden, die wir eben besprochen haben. Also das passt ganz gut. Da vielleicht noch mal ein paar Annahmen zu Pkw und E-Autos wurden verglichen und zwar wurden für Verbrennungsmotoren 70 Kilowattstunden pro 100 Kilometer angenommen an Energieverbrauch und für E-Autos nur 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Daher kommt das, dass man dann eben so viel weniger Energie braucht bei E-Autos und das liegt eben am guten Wirkungsgrad von Elektromotoren in den E-Autos. Es gibt natürlich auch immer große Diskussionen um E-Mobilität, Batterieherstellung, Rohstoffe, Energieverbrauch und so weiter. Das ja, kann man aber mit dem Wirkungsgrad sehr gut ausgleichen. Also dadurch, dass sie dann einfach so einen viel geringeren Energieverbrauch haben auf 100 Kilometern, ist es trotzdem viel besser, auf E-Autos umzusteigen, als bei den Verbrennungsmotoren zu bleiben. Ja, Baldur, äh, kannst du vielleicht noch was zur Raumwärme und Warmwasser sagen?
0: Ja, genau. Und also Da hat der Dozent dann erklärt, dass wir quasi 404 Terawattstunden nutzbare Wärme erzeugen müssen. Und den Bedarf an Raumwasser und Warmwasser zu decken. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also da gibt es Wärmepumpen. Wärmepumpen erzeugen quasi mit Hilfe von Strom aus schon bestehender Wärme noch mehr Wärme. Und (lacht) den Effekt nutzt man dann. Und man nimmt quasi noch die restlichen 86 Terawattstunden, die wir übrig haben, und erzeugt dann mit denen genau diese 404 Terawattstunden, die wir für Raumwärme und Warmwasser brauchen. So, das ist ziemlich cool, weil dann haben wir quasi Alles eingebaut. Da ist jetzt allerdings die Annahme dabei, dass die Reduktion des Bedarfs im Vergleich zu heute um 40 Prozent sinkt. Durch Wärmedämmmaßnahmen und andere Maßnahmen für Wohnungen und Häuser. Ein Problem ist allerdings, dass jetzt zum Beispiel da Prozesswärme äh, für die Wirtschaft, Flugverkehr und schwere LKWs äh, nicht drin sind. Und die würden, um da mal eine Größenordnung zu haben, zusammen 755 Terawattstunden benötigen, die bis jetzt in dem Szenario nicht gedeckt sind und auch vom, äh, vom Herrn Kraft gar nicht weiter erklärt wurden. Genau, aber weg davon, das wäre jetzt quasi noch so das, was es noch zu lösen gibt außerhalb dieses Vortrags, aber ist denn das Szenario, was wir bis jetzt haben, was wir bis jetzt ähm, beschrieben haben, mit diesem Ausbau mal fünf, ist es überhaupt umsetzbar und wie sieht es da zum Beispiel mit den Kosten aus?
1: Okay, vielleicht erst zur so Zubaugeschwindigkeit, da wurde von dem 1,5 Grad Ziel ausgegangen. Und zwar als erstes Photovoltaik bzw. Solarenergie. Das müsste im Jahr um 12 Gigawatt ausgebaut werden. Wind an Land 7 Gigawatt pro Jahr und Wind an See, auf der See, also Offshore Windanlagen 4,4 Gigawatt, Sto- äh Gigawatt pro Jahr. Zur Einordnung, weil man vielleicht die Zahlen nicht, damit irgendwie nicht so richtig was anfangen kann. Im Jahr 2011 wurden 8 Gigawatt Solaranlagen ausgebaut. Also wir bräuchten jetzt quasi 12 Gigawatt pro Jahr und im Jahr 2011, das war so das Beste, was wir so geschafft haben, waren 8 Gigawatt. Da wurde gesagt, dass man das schaffen kann und bei Wind sieht das ähnlich aus. Also da haben wir im Jahr 2017 6,3 Gigawatt ausgebaut und wir bräuchten insgesamt 11,4. Also das sind immer noch ein bisschen geringere Zahlen, als wir eigentlich brauchen. Also 6,3 und 11,4 ist jetzt meiner Meinung nach nicht so richtig vergleichbar. Und wir bräuchten das ja auch jedes Jahr und das waren mehr oder weniger nur Einzelfälle. Aber es wurde gesagt, dass es realistisch ist, dass man das schaffen kann. Ja, und zu den Investitionskosten vielleicht noch. Da wurde gesagt, dass man insgesamt 72 Milliarden Euro investieren müsste in 16 Jahren. Also insgesamt. Vielleicht zum Vergleich noch, das BEP beträgt in Deutschland 3400 Milliarden Euro. Und die Beschaffungskosten für fossile Brennstoffe sind 60 Milliarden Euro im Jahr. Also die Zahl kann man eigentlich gar nicht vergleichen, das ist relativ wenig. Und zusätzlich kann man dazu noch sagen, dass äh, zum Beispiel die CO2-Steuer bei der Finanzierung helfen könnte. Also wenn man da zum Beispiel 300 Euro pro Tonne, das ist sehr unrealistisch, ich weiß, aber so als Beispiel, wenn man das ansetzen würde, dann könnte man die Kosten, diese 72 Milliarden Euro, schon im Jahr 2031 wieder amortisiert haben. Ja, das ist eher unrealistisch, aber selbst bei einem Preis von 50 Euro pro Tonne hat man dann immerhin eine Teilfinanzierung. Und was man ja zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten noch dazu sagen kann, da ist ja jetzt auch auf einmal Geld da für die Wirtschaft und ja, von daher sollten 72 Milliarden Euro jetzt keine, ja, unglaublich große Menge Geld sein.
0: Klingt eigentlich machbar im Vergleich zu den Zahlen, womit gerade um sich geschmissen wird, würde ich, würde ich auch sagen. Ich hoffe mir, dass es, äh, dass es einen Weg findet. Genau. Und wie, wie würde jetzt, also wie lautet denn das Fazit? Also was für ein Fazit hat der Dozent selbst noch so ähm, getroffen am Schluss?
1: Ja, also nochmal kurz zusammengefasst, regenerativ abgedeckt wären Strom wie bisher, Pkw und leichte LKW, Raumwärme und Warmwasser. Nicht abgedeckt sind Flug. Verkehr und schwere LKW und Prozesswärme. Nochmal, um das äh, zu sagen, sind 755 Terawattstunden. Die anderen dazu, PV, und also Solar- und Windenergie, wurde um den Faktor 5 Ausgebaut in der Annahme. Man braucht Reservekraftwerke für normale, in Anführungszeichen, Dunkelflauten. Man braucht Gasspeicher für eher ungewöhnlich lang anhaltende Dunkelflauten, Wärmespeicher und Wärmepumpen. Ein wichtiger Punkt, es wurde davon ausgegangen, dass auf E-Mobilität umgestellt wurde und dass eine Reduktion des Wärmebedarfs stattfand durch verbesserte Dämmung zum Beispiel. Ja, genau, das Ganze resultierte aber nur in Investitionskosten von Ungefähr in Höhe 2% des BIP und man braucht zum Beispiel auch keine Saisonspeicher. Ja, und so ein bisschen Fazit dazu, es sind relativ viele Annahmen getroffen worden und es ist trotzdem keine hundertprozentige Umstellung auf erneuerbare Energien möglich gewesen. Ja, es wurde trotzdem Mut gemacht, dass es möglich ist oder dass man eben mit den Technologien, die wir haben, immerhin einen Anfang machen kann und ja, dass man die fehlenden Flug- Verkehr zum Beispiel, Prozesswärme, dass man das eben auch noch irgendwie anders hinbekommt.
0: Ja genau, also ich hatte auch ich hatte den Eindruck, dass es das ein ziemlich interessanter Vortrag war und dass da auch viele interessante Fakten drin waren, dass da viel abgedeckt wurde, dass gut erklärt wurde, wie man sowas machen kann, auch sehr kleinteilig zum Teil. Fand auch ein bisschen schade, dass da nicht äh, drin war, wie, wie dieser letzte Batzen geklärt werden soll. Aber mhm. wer weiß, vielleicht ist da auch schon was im Arbeit. Genau, dann würde ich jetzt quasi übergehen zu einem kleinen Part, den wir uns überlegt haben. Und zwar wollen wir uns am Ende jedes Vortrags oder jedes aufgearbeiteten Vortrags noch drei Fragen stellen. Und deshalb würde ich dir gerne die Frage stellen, Clara, was für dich denn besonders überraschend an dem Vortrag war?
1: Ich fand besonders überraschend, dass sich Sonne und Wind so gut ergänzen. Also ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass... ja dass man das so ausbauen kann, dass sich das so perfekt ergänzt, also dass man kaum oder dass man keine Saisonspeicher braucht vor allem, weil vor allem ja auch so Stromtrassen und so Speicherung irgendwie immer ein großes Thema waren. Ja, das fand ich echt ganz cool.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Nächste Frage. Und zwar würde ich dich gerne fragen, was hat dich an dem Thema besonders interessiert bei du
0: ja, mich hat bei dem Thema besonders interessiert auch ein Part, den ich jetzt hier wieder wieder von mir gegeben habe. Und zwar fand ich es <lacht> ganz spannend, dass irgendwie mit den äh, schon funktionierenden und existierenden Technologien geplant werden muss. Da unsere Zeit anscheinend mittlerweile auch so knapp ist, dass wir uns nicht mehr leisten können, auf eine neue Technologie zu hoffen. Und dass deswegen so ein bisschen dieses, das okay da wird es eine technologische, äh, technologische Lösung geben, deswegen haben wir eigentlich gar nicht so einen Druck und die Technik wird das schon hinbekommen, dass dieses Argument einfach nicht mehr so richtig funktionieren wird. Und das fand ja. ich irgendwie eigentlich sehr eindrucksvoll und spannend, ja. Genau. Wo das du ja noch mehr, mehr erfahren, Clara?
1: Äh, ich fand, das war ein bisschen, äh, bisschen wenig thematisiert, wie dieser Ausbau irgendwie vonstatten gehen soll. Also ja irgendwie immer ein großes Thema gewesen. Wind ist vor allem im Norden gut machbar, Solarenergie eher im Süden und ja, so wie sich das anhörte, müsste das ja in diesem Szenario eigentlich überall alles ausgebaut werden. Äh, Irgendwie ein bisschen dezentral organisiert, das fand ich ein bisschen, ja da hätte ich irgendwie gerne noch mehr darüber erfahren, wie das, ja ob es da schon einen Plan gibt, wie man das dann auch flächenmäßig so ausbauen kann. Ja und bei dir, worüber hättest du noch gerne mehr erfahren?
0: Ja, ich hätte es noch ganz interessant gefunden, weil ich habe von äh, Ideen gehört, ähm, dass vor allem in der chemischen Industrie Überlegungen da sind, quasi auch mit dieser überschüssigen Energie von erneuerbaren Energien, ähm, mit Hilfe von Hm. Elektrolyse die Rohstoffe für die chemische äh, Industrie nachhaltig zu erzeugen. Also Power to X heißt das Prinzip. Und da wäre quasi die Idee weg von diesen äh, Grundstoffen der chemischen Industrie, die aktuell viel auch Erdöl und Erdgas sind. ähm, zu kommen, einfach durch diese überschüssige Energie. Und da hätte mich halt interessiert, ob so welche Szenarien, also ob so welche Überlegungen in diesem Szenario von Herrn Klafka irgendwie Platz finden. Weil da jetzt quasi ja schon alles benutzt wurde, um irgendwie das umzustellen. Und da hätte mich irgendwie interessiert, oder ein Kommentar von Ihnen interessiert noch, ähm, wie das denn in Zusammenhang zu bringen sei. Weil jetzt ja anscheinend quasi viele Bereiche anfangen, mit diesen Überschüssen zu planen und äh, wie das dann im Endeffekt ausgehen soll. Genau. Da hätte ich gerne noch etwas zugehört.
1: Ja, cool. (lacht) Dann sind wir auch eigentlich schon am Ende, oder?
0: Ja, dann sind wir am Ende angekommen, würde ich sagen. Äh, Wir haben äh, noch ein bisschen Sinn auf Kommentare, haben wir versucht, von euch äh, einzugehen. Also es gab ein bisschen Feedback zum letzten Think Tank. Vor allem, dass wir ähm, äh, den Inhalt des Think Tanks ähm, genauer wiedergeben und dass wir die Grundlagen nochmal kurz erklären und ein bisschen mehr Meinung und Inhalt trennen. Weil jetzt diese Folge sehr, sehr viel Inhalt und wenig Meinung, aber das ist auch jetzt ein bisschen in der Länge beschuldigt. <lacht> genau.
1: Ja, und falls ihr jetzt irgendwie zu diesem Podcast oder auch gerne zum letzten noch Fragen habt, Anmerkungen, gerne auch Kritik, dann meldet euch gerne bei uns. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die info at Da erreicht ihr uns und könnt ja, gerne Kritik oder Fragen schreiben. Würde uns sehr freuen.
0: Genau, ja, dann würde ich mich auch an dieser Stelle verabschieden. Bedanken, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, bis demnächst.
1: Genau. Ciao. Tschüss.